0: Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei unserer nächsten Podcast-Folge. Ich habe einen ganz besonderen Gast da, Daniel Senker von Lichtblock. Lichtblock stellt Blaulichtbrillen her. Und diese Blaulichtbrille. Die benutze ich sogar selber. Und ähm, deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass Daniel heute bei uns im Podcast ist und wir heute über ja, Blaulichtbrillen, über Licht allgemein, über, ähm, ja, auch über Schlaf und so weiter sprechen. Herzlich willkommen, Daniel. Ja, danke für die Einladung. <lacht> ja, vielleicht erstmal zu deiner Geschichte, ähm, zu deiner privaten Geschichte. Wie bist du zu dem Thema ja, Licht gekommen, beziehungsweise warum hast du deine Firma Lichtblock gegründet? <lacht>
1: Ja, das ist eine etwas längere Story. Also ich bin gefühlt schon irgendwie zehn oder zwölf Jahre in dem gesamten Gesundheitssektor unterwegs und es hat angefangen nach meinem Abi. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich wollte erst Maschinenbau studieren und äh, muss mir vorstellen, dass ich eigentlich eher so der Visionär bin, sehr kreativ. Und dann äh, mich als junge Person in irgendein Maschinenbau-Studium zu stecken und dann auch so ein Unternehmen. Da war für mich dann irgendwie schon direkt klar, ich werde da klicklich scheitern, wenn ich nur noch Deadlines vor mir habe und nur noch ballern muss. Und ähm, bin dann über Umwege ähm, darauf gekommen, hey, warum nicht das Thema Chiropraktik anzugehen. Ja, und äh, Wir haben ja in der Gegend eine Praxis, da habe ich mal observiert und irgendwie haben die Menschen extrem gut weitergeholfen Ja, und hatten einen tollen Lebensstil, die eine Person hat drei Tage die Woche gearbeitet und <lacht> du konntest halt alles sehr gut vereinen. Und äh, basierend darauf ähm, habe ich mich dann in England beworben und dort mein Vollzeitstudium angefangen, also fünf Jahre, auch mit am Ende zwei Jahre Klinikzeit und natürlich dann im Master of Science in Chiropractic. Ähm, Genau, also das ist so. Das Studium ist eigentlich wie jedes Schulmedizinische Studium. Ja, natürlich im ersten Jahr fängst du an viel, also viel zu trinken auch. Das, ist das typische Studentenleben. Und ich hatte auch viel Crossfit gemacht, also fünf Tage die Woche in der Gym gewesen. Und es war so, dass ich, äh, wie war, wie hat's angefangen? Ja, dann ich bin nach dem ersten Jahr bin ich hier im Sommer zurückgekommen und hatte da eine Frau kennengelernt. Habe aber das Gefühl gehabt, dass ich ey, gar kein Libido hatte und gar nicht so da war. Ja, wo ich gedacht habe, ey, irgendwas ist komisch. Ja und ich habe mich auch nicht so gut gefühlt, konnte mir Dinge nicht mehr so gut merken und habe dann so einen Ärztenmarathon marathon gestartet, wo ich halt alles gemacht habe Gehirn-MRT, tausend Sachen gemacht, keiner konnte irgendwie helfen ja, und hat mir dann haben sie mir Antidepressiva verschrieben und Blutdrucksenker, war ich auch immer komischerweise als ne, also schlachsiger Mann 1,94 groß, irgendwie 85 Kilo schwer da damals noch oder 90 Kilo hatte ich irgendwie Bluthochdruck, ja wo ich dachte, hey, das kann doch nicht sein und es äh, hat auch alles nichts gebracht. Äh, nach drei, vier Monaten habe ich es wieder abgesetzt. Und dann bin ich durch unterschiedliche, äh, ja, gerade weil, wenn man in England studiert, hat man natürlich auch sehr viel mit dem amerikanischen Gesundheitsmarkt zu tun und äh, dann auf David Permutter gestoßen. Also der hat dieses Buch Grain Brain, oder dumm wie Brot, geschrieben. Und äh, dann über andere Blogbeiträge, damals noch, hieß er äh, jo- jo- Joseph Cohen, vielleicht kennst du ihn vom self Hack, ja, ähm, <lacht> auch, auch, auch spannende Persönlichkeit, ähm, darauf gekommen so hey vielleicht ist ja hat das einen Effekt auf mich ja und habe dann äh, auch mal einfach komplett Getreide weggelassen das war so eine Revelation für mich wo ich gemerkt habe ey, irgendwie hat mein Lebensstil wie ich lebe einen Einfluss auf meinen Körper das war mir vorher überhaupt nicht bewusst null ja und man muss auch äh, muss auch sagen dass vorher Schule für mich immer sehr anstrengend war das heißt ich war immer derjenige der ja immer Probleme hatte auch sich Sachen zu merken und so weiter ich habe zwar trotzdem mein Abi gemacht und so weiter aber ähm, da, hat, da ist halt angefangen, okay, was was ist hier los? Und ähm, da ist so, so, ein, so, ein, so, so ein Drive gekommen. Ja? Und äh, seitdem bin ich quasi voll in diesem Game drin, habe dann sehr viel durch funktionelle Medizin äh, gemacht, halt mich da optimiert, bin auch ein paar Mal nach Amerika geflogen, habe wirklich die verrücktesten Ding, Dinge gemacht, auch zum, zum, zum Beispiel zum Daniel Amen da in die Amen-Klinik, habe mir so ein, so ein PET-CT machen lassen und <lacht> so völlig abgefahren, weil ich wissen wollte, was in meinem Gehirn los ist. Weil immer, wenn mein Gehirn, halt unter Stress war, ist es quasi in Anführungsstrichen halt komplett abgekackt, also konnte sich gar nicht mehr fokussieren und konzentrieren und ähm, das war das war so eine Sache, wo ich gesagt habe, hey, ich will das verbessern ja, und äh, dann, äh, wie die Journey halt immer so ist, bin ich 2017 nach Deutschland gekommen, habe dann hier einen Halbpraktiker gemacht, dann 2018, Anfang 2018 direkt halt ähm, in eigener Praxis halt mich selbstständig gemacht für einen für Nachmittag und dann mich nochmal anstellen lassen, auch in der Praxis, äh, hier, also Chiropraktik praktiziert und bin aber nie wirklich auch mit meiner Gesundheit wirklich so 100% weitergekommen. Das heißt, immer so ein bisschen und dann wieder zurückgefallen und ähm, habe dann den Jack Cruz aus Amerika kennengelernt, ja über viele Podcasts, ja, da gibt es diese berühmten Vermont-Talks auf YouTube, wo ihr über Licht und das Auge spricht und ja, unser, unser ganzer Körper. Und das hat mich so inspiriert, dass ich diesen Podcast gefühlt, also das sind zwei Stunden, habe ich mir 50 Mal angehört. <lacht> und ich dachte, hey, kann es sein, dass wir, also dass das, das, das Licht so einen krassen Einfluss auf uns hat? Ja, und äh, ich meine, wenn man zurückreflektiert, die Zeit in England, ja, jede Nacht bis zwei Uhr nachts Netflix geguckt, ja, übertrainiert, ja, ähm, was ich noch erwähnen wollte, ja, ich hatte von einem Tag auf den anderen kontin- ich hatte keine Kraft mehr, ich hatte nur Muskelbrennen, gar nichts ging mehr. Ja, und das ist natürlich dann auch besser geworden. Aber ähm, mein Lebensstil und die Umstände, die Umgebung, das Milieu hat dazu geführt, dass mein Körper komplett zusammengebrochen ist. Ja, und ähm, der J. Cruz hat mich darauf gebracht: so hey, Wasser, Licht und, also Licht und Umgebung, dass es halt wichtig ist. Ja, habe mich dann sehr stark damit befasst, weil sie darauf ist dann die Idee für Lichtblock entstanden, weil ich halt in meiner Praxis, also wirklich auch zahlreiche Patienten sehe ähm, und auch schon in Hamburg und München überall gearbeitet habe. Und überall das Problem sehe, hey, die Leute haben Schlafprobleme. Ja, wenn man ganz ehrlich die Leute fragt und auch im Detail fragt, ja, weil viele Leute sagen, ja, ich schlafe ja gut, <lacht> schlafen dann dem Fernseher ein und weißt du, halt diese typischen Standardsachen. Und äh, basierend darauf ähm, habe ich gesagt, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten hier in Deutschland? Und äh, gab es halt keine stylischen Blueblocker-Brillen und äh, wir haben ja eigentlich mit Rotlicht gestartet und habe dann gesagt okay lass uns das zusammen starten und machen und daraus ist jetzt das Unternehmen entstanden wir sind mittlerweile fünf Leute und sind super happy wo wir gerade stehen und haben wirklich eine große Vision für die Zukunft einfach das Thema Licht mehr also ich persönlich Licht mehr sexy zu machen also das ist so.
0: <lacht> <lacht> genau ja ja schön ich sehe das bei mir auch in der Praxis du hast es auch gerade beschrieben wenn ich dann frage ja wie schlafen sie, wie schlafen sie und dann höre ich so ja gut und dann, wenn man tiefer nachwirkt, ja wie schlafen sie ein, äh, schlafen sie durch oder, 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 ja, und wie ist die Schlafqualität denn wirklich? Ist man dann danach auch wirklich ähm, ausgeruht und so weiter? Und ich habe es bei mir selber gemerkt, ich habe mich vor ein paar Jahren wirklich viel mit Schlaf auseinandergesetzt und was man eigentlich, wie wie stark man den Schlaf optimieren kann und wie wirklich, wie gut dann plötzlich die Schlafqualität sein kann, weil das, ja, das ist wie, wenn man mal, häufig ist es so, dass man es gar nicht so wirklich merkt dass die Schlafqualität eigentlich schlecht ist. Und wenn man dann merkt, wie gut plötzlich die Schlafqualität sein kann, ist es wieder was, was ganz anderes. Was ist denn so für dich, was sagst du, was ist so das wichtigste, das wichtigste Tool, damit der Schlaf gut ist? Ich glaube, das Verständnis über uns
1: Menschen, wo wir Menschen herkommen, ist mega wichtig. Dieses tiefe emotionale Verständnis, was für uns normal ist. Ja, weil ich glaube, das, was für uns gerade normal ist, ist völlig normal auch dieser Lebensstil, den wir erleben und die Identität dahinter. Also, ja, ich meine, die meisten Leute erwarten jetzt sehr, welche Technik-Hacks und welche Blueblockerbrillen, was auch immer. Darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht ja darum, so, okay, was heißt es wirklich, Mensch zu sein? Und dann müssen wir halt ein bisschen zurückschauen, ja, wie war das Leben vor 150 Jahren ja, ohne Elektrizität? Ja, was hat die Elektrizität gebracht mit der Glühbirne? Wir konnten die Nacht zum Tag machen. Ja, wir sind natürlich produktiver geworden, die Industrie, ja, es hat alles seine Vorteile gehabt, aber es, es sind auch Erkrankungen hochgekommen, die es früher noch nie so gab. Ja, natürlich gibt es da tausend Einflüsse, sei es halt Umweltgifte und Co., aber mh, man sieht es jetzt gerade auch bezüglich Alzheimer, neurodegenerative Erkrankungen, auch Übergewicht und Co., ja, dass Licht überall ein Assetseller Einfluss ist sozusagen und auch hat, ja, und, ähm, dass wenn man das versteht, für sich sozusagen ja und wirklich versteht ja und äh, du ein gutes Körpergefühl entwickelst, das ist halt das Tool schlechthin zu fragen hey wie geht es meinem Körper jetzt wirklich gerade ja wie bin ich heute aufgestanden weil man selbst eine Nacht schlechter Schlaf schon auch stoffwechselmäßig alles im Körper verändern kann ja was so völlig abgefahren ist und äh, wenn man guckt okay wie viel also es gibt ja kaum noch Leute die vernünftig schlafen ja und basierend darauf äh, stelle ich mir halt die Frage, okay, wie können wir noch als Gesellschaft überhaupt funktionieren? Also es ist wirklich so eine tiefe philosophische Frage, weil ein guter Schlaf führt ja auch dazu, dass du gute Entscheidungen treffen kannst, dass du gut für deine Familie da bist, ja, dass du nicht nur narzisstisch auf dich schaust, sondern dass du einfach Mensch bist und halt in der Gesellschaft einen positiven Teil dazu beiträgst. Da sehe ich halt so
0: meine Mission ein bisschen. Ja, Das ist eine tolle Mission. Ja, ja. Ähm, ja Vielen Dank dafür schon mal. Ja, da, ich gebe dir da komplett recht. Ja, ähm, ähm, Schlaf ist einfach ein riesengroßes Thema und wir haben einfach auch nie gelernt, wie wir wirklich gut schlafen können und vielen ist einfach nicht bewusst, wie stark unser Körper eigentlich von außen beeinflusst wird. Das ist also das Thema bei uns in der Epigenetik. Genau. Vielleicht gehen wir ein bisschen näher auch noch auf Licht ein und zwar, welche Rolle spielt denn Licht im Biorhythmus oder vielleicht magst du erstmal erklären, ähm, unser Körper hat ja einen gewissen Biorhythmus und was spielt hier oder welche Rolle spielt hier Licht? Ja. Ich
1: finde, ähm, es gibt mal so zwei Bilder, die ich auf Präsentation zeige. Es ist eigentlich so auch aus so, so, so einer Mitochondriengruppe, gruppe Metochondrax. es ja, ist eine gesunde Zelle, die äh, tagsüber mit Füßen nackt auf dem Boden, ja, nimmt die Elektronen auf und die Sonne ja, strahlt auf die auf die Zelle. Das heißt auch, äh, Hast du oben in dieser Zelle quasi so eine große Uhr drin, ja, die die Masterclock ist. Ja, und wenn wir, ja, wenn diese gesunde Zelle morgens aufsteht, ja, und sofort die Sonne sieht, ja, ohne dass die Sonne durch irgendwelche Fensterscheiben geht, so, ja, das ist der Stimulus, ja, den wir brauchen. Ja, und dann über den Tag verteilt, dass das Sonnenspektrum immer da ist. Und wenn es dann, wenn die Sonne dann untergeht, dass es wirklich nachts auch komplett dunkel ist, ja, dass wir mehr mit dem Magnetfeld der Erde verbunden sind und dass wir in so einer komplett natürlichen Umgebung sind, ja, und äh, dass Temperaturunterschiede da sind, dass sie ja, und dann gibt es dieses, dieses andere Bild, ja, wo wir diese Zelle haben, wo die Zelle auf einmal in so einem Haus ist, und das Haus ist komplett blau, ja, auf 24-7 gefühlt, ja, die Füße sind nicht mehr nackt auf dem Fußboden, sondern auf irgendwelchen künstlichen Sachen, ja, wir sind nicht mehr, ähm, quasi nicht mehr mit der Erde verbunden, ja, wir blocken die Sonne komplett, ja, und dann ist diese Uhr, die wir oben drin haben, ja, völlig verwirrt, ja, und genau das passiert ja bei uns, ja, dass, ähm, dass wenn wir nicht mehr in diesen natürlichen Zyklen leben, dass unser Körper allgemein halt super verwirrt ist. Und äh, da finde ich mal wichtig halt ähm, allgemein, ja, was ist Licht? Licht ist elektromagnetische Energie. Ja, und äh, Licht ist so viel mehr als einfach nur Licht, dass wir irgendwas beleuchten, sondern Licht ist wirklich ein Taktgeber für unseren gesamten Körper. Ja, und wir müssen wissen, dass... das Sonnenspektrum allgemein halt eine Frequenz von 250 bis 3000 Nanometer ungefähr hat ja und dass der Körper in der natürlichen Sichtweise was ich schon meinte halt über den Tag verteilt diesem Spektrum eigentlich immer ausgesetzt ist ja auch wenn man auf, auf die Saison guckt im Frühjahr im Sommer im Winter ist es halt auch immer anders und der Körper ist halt möglich in der Lage damit sehr positiv umzugehen ja und ähm, in der und Weise hat natürlich Licht dann auch also es gibt verschiedene bioaktive Wellenlängen, ja, wenn man sich zum Beispiel sich auch das Spektrum vom Licht anguckt, wir haben das UV-Licht, ja, da reden ja Leute drüber, Vitamin D, also das, ist, das ist komischerweise das Thema schlechthin, wenn man über Licht redet, kommt bei den meisten Leuten sofort Vitamin D immer hoch, so ja, okay, das ist schön und gut, aber Licht ist so viel mehr, ja, und dann haben wir das blaue Licht zum Beispiel, ja, blau zum Beispiel ist sehr stimulierend, das merkst du, wenn du abends im Bett liegst und du guckst zum Beispiel auf dein Handy und so, dann denkst du auch so, pff, das ist... Knallt dich quasi nur so weg. Das macht dich aktiv. Ja? deswegen ist auch, wenn du zum Beispiel in der Mittags, äh, wenn die Sonne am Mittagshimmel steht und du hast im komplett blauen Himmel, ja, das macht dich auch atta- äh, es macht dich aktiv, es macht dich produktiv. Ja? Und äh, unter anderem die Fotorezeptoren, die dafür da sind, diese Intensität des Lichts wahrzunehmen, sitzen auch in der, in der unteren Netzhaut. Das heißt, wenn Licht von oben uns auf, auf uns einstrahlt, ist das äh, ein Zeichen für unseren Körper halt im Leben aktiv daran teilzunehmen sozusagen. Ja, und dann haben wir natürlich im, ich habe eben über Blau gesprochen, dann haben wir die Gegenseite Rot und nahen verrotlicht, ja, auch ein Teil von diesem Spektrum, was wiederum so ein bisschen mehr für Regeneration steht, was halt spannend ist, daran und, und äh, das auch Zellregeneration. Also Blau ist mehr oxidativ und rot ist mehr regenerativ. Und so siehst du, wie im Alltag auch die, das Sonnenspektrum an sich, ja, ähm, auf der einen Seite sehr stimulierend und oxidierend wirkt, auf der anderen Seite halt sehr regenerierend und uns runterholen kann. Ja, Und wenn Leute zum Beispiel sagen, UV-Licht ist schlecht für uns, dann ist es eigentlich nur so, dass du dir eine kleine Sache aus dem großen Spektrum raussuchst und sagst, hey, das ist jetzt schlecht, weil du guckst dir alles andere nicht an. Ja, Und das finde ich immer super wichtig, das so zu verstehen, weil man dann natürlich auch realisiert, okay, wenn ich jetzt, wenn zum Beispiel die Sonne untergeht, ja, dann ist immer die große Frage, wie viel Licht ist am Abend noch normal? Eigentlich gar kein Licht, ne? außer Feuer, ja, was da trotzdem eigentlich in Anführungsstrichen noch Kunstlicht ist oder Mondlicht. Ja, und äh, das ist halt so, das wo 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 dieses Verständnis halt herkommen muss sozusagen. Ja, und ähm, wo wenn wir halt tagsüber genug Licht ausgesetzt sind, unser Körper auch wirklich gesund sein kann. Und man muss da gar nicht super krass ins Detail gehen, weil ähm, ich finde, aber dieses Verständnis darüber ist halt schon sau wichtig und einfach mehr rauszugehen. Ja,
0: ja, ja da gebe ich dir recht. Genau. Ich sehe das ähm, zum Beispiel bei meinem Patienten in der Praxis. Es ähm, ist ja häufig so, wenn ich dann halt über Schlaf spreche ähm, und frage, was, wie sieht denn deine Abendroutine aus? Ja, die meisten sitzen dann irgendwie vorm Fernseher oder am Handy oder auch noch am Laptop und haben keine ähm, schützen sich nicht vor dem Blaulicht und wundern sich dann, warum sie die, ähm, nicht richtig gut einschlafen können oder durchschlafen. Ja. Ähm, vielleicht magst du mal kurz auf das Thema eingehen. Was macht Blaulicht mit ähm, mit deinem Schlaf bzw. Ähm, warum wird zum Beispiel kein Melatonin gebildet, wenn ja. wir zu viel Blaulicht bekommen?
1: Für Leute, die halt zum Beispiel, also Melatonin ist ja, in Anführungsstrichen, das Schlafhormon, es wird überall so beschrieben, ja. Also wir haben morgens das, das Cortisol, dieses Stresshormon auch, in anführungsstrichen, halt hoch und dann sollte es halt abends abnehmen, ja. Und äh, dann das Schlafhormon Melatonin, wenn die Sonne untergeht, zwei, drei Stunden danach sollte es langsam anfangen, halt hochzugehen, ja, um quasi diese ganzen regenerativen Prozesse. Auch Autophagie und halt diese ganze, also ja, dass wirklich unser Körper sich erneuern kann im Schlaf, ja, dass das alles vernünftig äh, ja, stattfinden kann. Und spannend ist, dass halt, das gibt es halt zehn, also zahlreiche Studien, das sind mittlerweile auch eigentlich Standard, darüber so zu reden, ja, dass intensives Licht am Abend, ja, nicht nur Blaulicht, auch einfach intensives Licht am Abend, halt diese Melatoninproduktion hemmt. Das heißt nicht, dass es gar nicht stattfindet, aber dass es ist halt wenig, weniger der Fall ist, beziehungsweise es halt ja zu so einem Face Delay kommt sozusagen, ja, dass halt weniger Melatonin pulsiert wird und dadurch natürlich halt diese Regeneration, die eigentlich stattfinden sollte, halt verschoben wird, beziehungsweise du niemals in diesen Tiefschlaf kommst, den du eigentlich gerne haben möchtest. ja. Und äh, das ist halt, das ist die eine Seite der Melatonin-Sache. <lacht> Auf der anderen Seite ist natürlich, dass viele Leute gerade Gerade wenn, also im, in der modernen, also jetzt in der jetzigen Wissenschaft wird ja darüber geredet, dass Melatonin eigentlich auch in jeder Zelle, in Mitochondrien, in den Kraftwerken der Zelle auch gebildet wird. Und das ist nochmal ein Level tiefer, ja, weil überall im Internet, überall wird ja Melatonin mittlerweile verkauft, irgendwelche Kapseln und Co. Und eigentlich geht es viel tiefer darum, ja eigentlich, wie du deinen Tag gestaltest, ja. Ähm, das heißt, wie viel Licht du natürlich im Licht du ausgesetzt bist, desto besser kannst du am Abend schlafen. Weil, jetzt wird es halt super spannend, dass Rot und Infrarotlicht auch tagsüber in den Zellen dazu führt, gerade in Mitochondien, dass Melatonin gebildet wird, was dann gerade auch für den Schlaf oder für die Regeneration des gesamten Körpers trotzdem sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ja, das heißt, ähm, es ist nicht nur halt intensives blaues Licht am Arm zu blocken, ja, weil blaues Licht halt einen Einfluss auf Melatonin hat, es ist aber auch tagsüber viel natürlichem Licht, Infrarotlicht ausgesetzt zu sein, um in jeder Zelle im Körper quasi diesen Stimulus zu haben oder auch dann natürlich die Antioxidant, also Melatonin ist eigentlich auch ein Antioxidant, ähm, worüber auch kaum jemand so redet. Ähm, und das ist halt wichtig, das, 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 das so zu verstehen und ähm, genau, dann natürlich bestimmte Strategien zu haben, wie du halt ja deine Abendumgebung gestaltest, um, um optimalen Schlaf
0: zu haben. Ja. Mhm. Können wir jetzt auch noch drauf eingehen? Ja, gerne. Machen wir. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Melatonin. Du hast gerade gesagt, Melatonin ist ein starkes Antioxidant. Und äh, das ist auch ganz, ganz wichtig, vielleicht auch für die Zuhörer. Ähm, Melatonin ist ein starkes Antioxidant und in in der Nacht ähm, gibt es dem Gehirn die Möglichkeit zu regenerieren und auch in Anführungsstrichen ein bisschen zu entgiften. Mhm. Und ähm, haben wir zu wenig Melatonin, ähm, kann man sich vorstellen, dass unser Gehirn dann einfach nicht mehr in der Lage ist, so richtig den ganzen Schrott sozusagen in der Nacht rauszuholen und das ist auch nicht optimal. Das heißt, hier hat man auch die Benefits, nicht nur, dass der Schlaf schlechter ist oder besser wäre, wenn man mehr Melatonin produziert, sondern auch, dass man hier eine Schutzfunktion für 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 die ganzen Gehirnfunktionen hat. Ja, Ja, vielleicht nochmal kurz zu Rotlicht und Infrarotlicht. Was kann man denn zum Beispiel tun, wenn wir, wir leben ja heutzutage beinahe immer auch während des Tages in geschlossenen Räumen, arbeiten in geschlossenen Räumen, hat man hier die Möglichkeit zum Beispiel dann ähm, über ein paar Hacks ähm, sich Infrarotlicht und Rotlicht dem Körper zu gönnen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist immer noch, ähm, da redet ja auch der Andrew Huberman, Huberman Lab ist ja auch gerade im Amerikanischen super bekannt, ähm, so viel natürlich im Licht am Tag wie möglich ausgesetzt zu sein, gerade die ersten zwei, drei Stunden am Morgen, ja wirklich, dass deine Augen Halt dieses natürliche Lichtspektrum 5 bis 30 Minuten wirklich ähm, aufnehmen können, ja, damit deine innere Uhr sich stellt, ja, und dann natürlich halt zu sagen, hey, ähm, so viel natürliche Pausen wie möglich am Tag zu machen. Weil wir müssen ganz ehrlich sagen, und das ist halt, da bin ich manchmal auch so ein bisschen radikal, ich meine, ich selbst lebe das manchmal auch nicht perfekt. Aber wenn wir, und ich glaube, wir müssen ins gewisse Standard setzen und eigentlich hat die Natur einen relativ hohen Standard für uns, dass wir eigentlich in so Räumen, wie wir uns gerade aufhalten, es ist eigentlich eigentlich ein No-Go für uns, ja, weil es völlig unnatürlich ist. Und dann müssen wir natürlich fragen: Okay, welche Strategien kann ich dann trotzdem nutzen? So, ja. Und äh, eine Sache bis vor Jahren war, dass manche Leute sagen: Hey, die uns eigentlich noch gesund gemacht hat, ist die typische alte Glühbirne gewesen, ja. Und äh, es gibt mir weil Studien auch ein Paper von ich glaub, Scott Zimmerman heißt der, wo es darum ging, ähm, inwiefern wir also wir heutzutage einen extremen Infrarotlichtmangel haben, ja, durch die ganze LED-Beleuchtung, ja, und es ist ja so, dass die EU vor mehreren Jahren entschlossen hat, dass wir quasi alles nur auf LEDs umswitchen, um natürlich Energie zu sparen, aber es ist die große Frage, inwiefern das wirklich für den Körper auch Energiesparen heißt, ja, und es äh, ist spannend, weil wir jetzt im vorigen Podcast ja ein bisschen darüber geredet haben, okay, mit Honien, Kraftwerke der Zelle, ja und wir wissen zum Beispiel heutzutage, dass die Mitronien ja ähm, in der Lage sind Photonen aufzunehmen, gerade diese Elektronentransportkette und äh, dass dadurch mehr ATP gebildet wird, also diese Energiewährung und dass bestimmte Prozesse auch ja, stattfinden, sei es ähm, auch genetische Prozesse und dass Proteine gebildet werden, Antioxidantien und das ist halt so spannend, was Infrarotlicht da macht. Ja und äh, dann kann man natürlich fragen, okay, am besten <lacht> Vielleicht wieder die alte Glühbirne benutzen, ja, also wenn du jetzt ein Büro hast. Ja, aber ich meine, die meisten Leute sind jetzt nicht selbstständig, dass sie sich das so einrichten können, wie sie gerne möchten. ja Aber natürlich so viel Pausen draußen machen, eine Mittagspause wirklich rausgehen. Ja, dann vielleicht zum Beispiel Sachen wie Fotobiomation nutzen. Das ist eine moderne wissenschaftliche Form der Rotlichttherapie. Ja, es ist auch gerade voll im Kommen, dass viele Leute darüber reden. Ja, und da geht es darum, einfach diese Wellenlängen, die sich so bewiesen haben, die einen Einfluss auf den Körper haben. Ja, das ist das Rotlicht und das Infrarotlicht, also 630, 660 Nanometer, 800, 850 Nanometer, dass man dieses Rotlicht speziell nutzt, um einfach dem Körper wieder dieses Infrarot und Rotlicht zu geben. Ja, um einen Ausgleich zu haben. Ja, das, äh, das ist spannend, weil ich das manchmal bei mir in der Praxis halt sehe. Wenn manche manche Patienten die stellen sich morgens zwei, drei Minuten nur vor so einem Infrarotlicht oder Rotlichtpanel, ja, ähm, und haben dadurch einen besseren Schlaf, die haben mehr Energie im Alltag und sind ultrasensibel für sowas. Ja. Und es gibt natürlich die, also, das ist ein geringer Bruchteil der, der Patienten, ja, aber es ist spannend, was für Effekte da äh, da erzielt werden. Ja. Und da sieht man vielleicht, vielleicht sind das diese hypersensiblen Menschen, die eh schon sehr sensibel auf Sachen agieren die dann so einen krassen Infrarotlichtmangel haben, dass sie wirklich, dass der Körper es nur so
0: aufsaugt, ja. Weißt? Ja. Ja, Ich habe auch so ein Panel zu Hause und so ein Riesending. Meine Partnerin und ich, wir gönnen uns das auch immer wieder. Dass wir tatsächlich dann in der Früh unseren ganzen Oberkörper zum Beispiel bescheinen lassen, ja, während wir meditieren oder sowas. Ja, das ist wirklich, kann ich nur empfehlen. Ja. Macht ein Riesending. Ja, du hast vorhin auch gesprochen, Biophotonen. Das, ähm, ich möchte auch nicht viel tiefer eingehen, aber vielleicht ähm, hast du schon mal, du hast bestimmt schon mal was von Sungazing gehört. Mhm. Ähm, dass man, wenn die, ja, die ersten 20 Minuten, wenn die Sonne aufgeht, man theoretisch ähm, mit den Augen in die Sonne reinschauen kann. Das ist praktisch anscheinend noch nicht, ähm, noch nicht gefährlich. Ähm, oder auch am Abend dann sozusagen, wenn die Sonne, ähm, ja, untergeht, man auch reinschauen kann und dadurch auch Biophotonen über die Augen ähm, vermehrt aufnehmen kann. Das ja. ähm, ist einfach, finde ich, auch ein ganz spannendes Feld und früher irgendwie so als spirituell abgetan und so, so ja, ich hocke mich jetzt halt vor die Sonne in der Früh und ähm, schaue in die Sonne hinein und bete sie an, aber es hat halt einfach, es ist, ähm, ja, es ist medizinisch, es ist äh, physikalisch sozusagen gut für unseren Körper und ähm, ist, Bio-Photonen sind einfach ein super spannendes Thema, ja. wo auch
1: ich, was ich halt esoterisch finde, ist jetzt, ich habe selber auch gemacht. Hast du schon mal was von Pyreneal Sunbathing gehört? Mhm. <lacht> das, okay, das, das ist so das Next Level. Also, ja. bei mir war es so, dass ich, ähm, ich habe über diese ganze J. Cruise Community, ich bin extra mhm. mal fünf Wochen nach äh, Mexiko geflogen, einfach mhm. um da, weil da das Erdenmagnetfeld nochmal ganz besonders ist und man hat mhm. da in den ganzen Zehnoten da in, 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 in der Nähe von Tulum äh, abgehangen und dann irgendwie, da waren wir wirklich morgens halt, ich um 5 Uhr morgens aufgestanden und zum Strand gefahren, um dann perfekt diesen Sonnenaufgang mitzubekommen, hat man noch direkt dann sein Frühstück da gegessen, ja, und dann hat man Cold Thermogenesis im Ozean gemacht bis 12 Uhr mittags. Und mhm. also es war so, das ist ein ultra was man so hätte machen können. ja Aber es war noch, ich habe einen guten Kumpel, mein Bester, also den ich da kennengelernt habe, das ist jemand, der ähm, in Australien der ja schon zweimal Krebs hatte. Einmal war er krasser Investmentbanker und äh, hat dann hohen Krebs bekommen, aber auch als Kind schon wurde er bestrahlt und ähm, ich habe irgendeinen Krebs mit den Augen. Ja, und äh, das hat halt ihn dazu gebracht, dass er jetzt mittlerweile, ja, er ist jetzt Gesundheitscoach, ja, aber hat halt gemerkt, dieser Lebensstil, den er gelebt hat, auch als Investmentbanker und so weiter, das hat nochmal dazu geführt, dass der Körper nochmal sowas entwickelt hat. Ja, und Da gab es diesen krassen mindset shift von ihm, ja, und auch sich detailliert mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und da gehört natürlich auch, ja, was du meinst eben, Sun Gazing -Gazing gerade am Morgen mit dazu. Wobei, ich glaube, es ist halt nicht so, ich glaube, unterliegend ist eher so dieser Einfluss auf die innere Uhr und auf unseren Körper, ja, und dass das allgemein zu Struktur im Körper führt, gefühlt, ja. Und das führt dazu, diesen ganzen positiven Effekte, ob jetzt direkt die Photonen, ja, das äh, sind, was, was der positive Effekt dahinter ist. Sei mal dahingestellt, ja, aber du merkst schon, im Endeffekt ist es so eine so eine Sache, wo wo der Mensch wieder in die Natur kommt und einfach automatisch, wenn die Sonne aufgeht, halt aufsteht und dann die Sonne sieht, ja. Und wie es eigentlich sein sollte. Ja, und äh, du siehst ja den Trend gerade, das finde ich halt abgefahren in der Gesellschaft. ja, Leute, die in den ganzen Startups in Berlin hocken und so weiter, ja, alle wollen auch immer wandern gehen, alle wollen sich ein Camper-Event kaufen. Das heißt, du merkst so, krass, diese, diese hardcore, unnatürliche Gesellschaft will ja auch immer wieder in die Natur. Und ähm, ja, da sehe ich halt sehr viel, also sehr viel Raum, äh, auch wenn, es ist auch mit viel Leid
0: verbunden, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, Ja, ähm, das das sehe ich auch immer mehr. ähm, Viele ziehen auch irgendwie aus der Stadt wieder aufs Land ähm, und äh, wollen wieder so in die die Natur hinaus. ähm, Und ähm, ja, das ist auch sehr, sehr wichtig. ähm, Ich glaube, zu verstehen einfach wirklich, dass unser Körper, ähm, mittlerweile in, teilweise in einer Umwelt lebt, für die er eigentlich nicht gemacht ist. Und wir schauen müssen, wie äh, schaffen wir unsere Umwelt so äh, innen und außen im Körper, dass es, ähm, dass es, das heißt, überhaupt gesund bleiben kann, präventiv auch gesund ja. bleiben kann oder wieder gesund werden kann. Ja.
1: Ich meine, was, was du, was, äh, was ich immer gerne nochmal betone, es gibt ja, ich habe ja Andrew Huberman, dieser Stanford Professor, betont immer diese eine Studie, die er über dieser Sameh Hattar gemacht hat. Das ist auch derjenige, der Melanopsin entdeckt hat, also eine Netzhaut der, von uns Menschen, ja dieser Blaulichtrezeptor. Und da ging es darum, dass er sagt, ja ähm, zwischen 23 und 4 Uhr morgens, wenn du dort Licht ausgesetzt bist, dass es einen Einfluss auf dein Dopaminsystem hat, ja wie du lernen kannst, wie du Entscheidungen treffen kannst, aber auch wie dein Gemüt ist sozusagen, ja und äh, Deswegen ist für mich zum Beispiel ja, Licht und Umgebung ist die Basis für alles sozusagen, ja, dass wir halt gute Entscheidungen im Alltag treffen können. Ja, und du siehst es heutzutage, was ich vorhin schon meinte, ja, wenn du um zwei nachts ins Bett gehst mit Netflix und Co, dann kannst du auch, das zeigen zahlreiche Studien, kannst du schlechte Entscheidungen im Alltag treffen. Ja, und äh, auch dein Gemüt ist anders und weißt du, du hast nicht nicht die Disziplin, ja, dein eigenes Leben, also dein inneres Leben, sogar aufzuräumen, weil du einfach nicht die Kapazität dafür hast, so ja. Und da irgendwo anzusetzen und sagen, okay. Ich fange einfach entspannt an, erstmal meine Abend, Arm- also die Leute wollen ja mal auch einfache Tipps haben, so, mhm. ja. Sei es mit einer Salzkristalllampe abends oder Rotlicht am Abend, was du schon meintest, oder eine Kerze anzumachen, ja, mhm. das Handy mal ab 20 Uhr wegzulegen, einfach mal wirklich so ja wieder runterzukommen, mit, mit einem Partner oder Partnerin was zu machen. Ähm, und da wirklich eine krasse, also wirklich eine krasse Disziplin zu haben, weißt du? Ja. Und, äh, ja. in, in, und das ist eigentlich. In, eigentlich es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, mal so, mal so, aber wirklich zu sagen, hey, natürlich, manchmal gibt es Abende, wo es halt nicht geht, aber da mit sich selbst mal strikt zu sein, auch zu gucken, wo ist mein Sweet Spot, bei mir ist es zum Beispiel so, genau um 10 Uhr abends, kann ich dir jetzt sagen, wird mein Körper müde, ja, und wenn ich dann ein bisschen drüber gehe, dann geht das zwar, aber ich äh, gehe quasi gegen den inneren Schlafdruck oder diesen Instinkt so an, weißt du, und, äh, diesen, die, das, dieses Gefühl hatte ich bis vor ein paar Jahren, hatte ich das noch nicht. Ich wusste nicht, wann mein Körper müde wird. ja Und das ist spannend, wenn der Körper mehr und mehr in diese natürliche
0: Bahn gerät. Ja, ja schön. Ähm, ja. Schön auch zu spüren. Gell? Also ja. ich finde es einfach ganz schön, wenn Step by Step man merkt, ähm, dass der Körper einem zeigt, wie was 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 mag er und ähm, was braucht er eigentlich auch. Ja. Ja. Habt ihr das Thema Chronotypen bei euch im Kurs auch? Weil, Chronotypen? Also wir gehen, nee, nicht im Darauf gehen wir nicht so tief ein. Wir sagen, dass es dass es hier einen Biorhythmus gibt. Aber so tief gehen wir da gar nicht drauf ein. Wir gehen bei uns in der Ausbildung darauf ein, welche Faktoren habe ich wirklich auf unsere Genaktivität. Ja. Und dann gehen wir auch medizin Umweltmedizin noch tief ein. Auch auf Schlaf. Tatsächlich ja. ist auch ein Thema. Ja. Vielleicht, ähm, ja, was ich noch ganz spannend finde, einmal vielleicht noch mal zu diesen Rotlicht-Panels und Infrarot-Panels. Mhm. Ähm, vielleicht auch für den Zuhörer, hier gibt es einfach ja unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt ja so Panels, da ähm, hat man nur Rotlicht oder nur Infrarotlicht oder beides. Ähm, was würdest du sozusagen empfehlen ähm, in der Früh würdest du oder, ähm, oder am Abend sondern, ähm, vor allem nur Rotlicht oder Infrarotlicht eher weniger?
1: Ich würde halt gerade vom Schla- also es gibt manche Leute und das habe ich selbst halt auch ausprobiert, dass ich ähm, mein Gehirn einfach äh, vorm Schlafengehen selbst mit rot und infrarotlich bestrahlt habe und ich dadurch krasse Träume hatte und irgendwie auch einen guten Schlaf hatte. ja. Ähm, aber eine Sache ist natürlich so, dass man die Intensität halt gering halten sollte. Ja? Oder es ist halt nicht direkt seine Augen bestrahlt, gerade so zwei, drei Stunden vorm gehen. Ich glaube, das ist wichtig. Ansonsten gibt es ja auch diese Studie von aus England, das war jetzt auch 2019 oder 2020, wo mit 670 Nanometer, wo die die Augen bestrahlt haben und dann... Ähm, sich die Augengesundheit verbessert hat, also auch Kurzsichtigkeit, also die Sehfähigkeit besser geworden ist. Und das ist halt auch super spannend. Das heißt, wenn Leute jetzt fragen, okay, wie nutze ich sowas am besten? Sagen mal, es gibt immer drei Möglichkeiten, Rot- und Infrarotlicht zu nutzen. Ja, Möglichkeit Nummer eins, du kannst PubMed durchblättern, ja, <lacht> zahlreiche <lacht> Studien lesen, dir genaue Joule-Zahl ausrechnen und das machen. Ja, Das ist auch schön und gut. Das Problem ist, dass jeder Körper individuell komplett anders ist ja, und auch mal mehr, mal weniger was braucht. Das Coole ist bei Rotlicht an sich, dass, mh, dass es relativ wenig beschriebene negative Effekte gibt. Das heißt, wenn du es zu viel machst oder auch zu krass, ja, ist eher der Effekt, dass nichts passiert, was halt spannend ist. Ja. Aber es ist nicht so wie bei anderen Medikamenten zum Beispiel, ja, dass es halt krasse Nebenwirkungen gibt. Ja. Sei es ist jetzt wie Wasser, dass du halt, wenn du fünf Stunden in deinen Augen strahlst, das ist natürlich halt nicht gut für dich ist. Ja, dann... Tipp Nummer zwei äh, Strategie Nummer zwei ist mit einem Coach zusammenzuarbeiten oder einem Arzt, ja jemand, der dir ganz genau sagt, ey, du hast die, die das ist das Problem, ja, sei das heißt es zum Beispiel, ich hatte einen Patienten, der Parkinson-Symptome hatte, dann habe ich ihm gesagt, jeden Morgen legst du dich auf den Boden, stellst zum Beispiel unser Gerät dahin, ja fünf Zentimeter Abstand, machst das mal für fünf Minuten, ja, ähm, was vom Parkinson halt nicht viel gebracht hat, ja, ähm, aber er, war halt, er hat eine komplette Glatze gehabt und auf einmal sind überall kleine Haare rausgekommen. Ja? Das heißt, wo du auf einmal gefragt hast, hey, what? <lacht> ja, aber ich meine, da geht es eigentlich nur darum, dass du halt einen Coach oder einen Therapeuten findest, der halt selbst schon Erfahrungen gemacht hat ja, oder ja. sich ausbilden lassen hat und äh, dann dir ganz klare Empfehlungen gibt, was ich halt wichtig finde. Ja, Und Tipp Nummer drei oder Stufe Nummer drei ist eher so komplett auf dein Körpergefühl zu hören, zu sagen, okay, ja. du machst jetzt sowas. Auch morgens stellst du dich da fünf Minuten mal vor, und guckst mal, wie du dich fühlst, tagsüber. Ja, es kann sein, dass manche Leute sich so ein bisschen agitated fühlen, also so ein bisschen gehyped, vielleicht zu krass. Ja, dann ist es halt auch ein bisschen zu viel gewesen. Ja, es gibt, es gibt auch die Möglichkeit, dass Leute gar nichts merken. Ja, und dass sie dann halt auch länger sich vorstellen. Ja, wir haben zum Beispiel einige Rheumapatienten, die dann zum Beispiel ihr Knie bestrahlen oder Schulter oder Finger. Ja, und die jetzt wirklich eine halbe Stunde machen und dann krasse Effekte haben. Ja, das wirklich halt auch, ähm, so, es gibt ja auch einige Studien, die zeigen, dass Rot und Infrarotlicht ja, ähnlich wie Ibuprofen wirkt, ja wo du denkst, yo, aber ohne Nebenwirkung, ja, ähm, und was halt, was halt super spannend ist. Ja. Das heißt, diese drei Sachen würde ich Leuten empfehlen ja ähm, und natürlich das Beste ist halt, bin ich mal ein Fan von, auf dem Körper zu hören. Ja. Hm, ja.
0: <lacht> zu deiner Routine gehört doch bestimmt auch am Abend ähm, auf jeden Fall eine Lichtblockbrille zu tragen. Ab wann hm. ähm, trägst du die denn persönlich? Ich,
1: ich persönlich, wenn ich jetzt keinen Film gucke irgendwas, eine Stunde vorm Schlafen gehen, das ist so meine Routine,
0: mhm.
1: ähm, allgemein empfehlen wir zwei bis drei Stunden vorm Schlafen gehen, weil die meisten Leute ja abends immer noch vor Displays sind, das ist, ja. Das ist, das ist ja. ja die Realität, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Ähm, wir haben bei Lichtblock sehr viel, es ist nicht einfach so random entstanden, dass wir gesagt haben, ey, äh, es gibt noch zwei, drei Konkurrenten in, in Australien und in Amerika, dass wir sagen, wir kopieren das komplett. Sondern wir haben uns wirklich detaillierte Gedanken gemacht, so okay, was ist neurologisch sinnvoll, auch abends noch zu haben, ja. Und wenn wir uns einfach zum Beispiel das Spektrum einer Kerze mal anschauen, ja, dann haben wir da ganz minimales Blau, fast gar nicht. Dann geht es langsam in grün, gelb, rot rein. Ja, und wirklich so super sanft, ja. Und dann kann man ja als Menschen einfach sagen, okay, eigentlich wollen wir, wenn wenn Kerzenlicht oder Feuer am geringsten die Melatoninproduktion hemmt, sozusagen, ja, dann wollen wir eigentlich ein Spektrum erschaffen, was dem ähnlich ist. Ja, wenn ich zum Beispiel abends eigentlich alles blocke und nur noch quasi ein tiefes, dunkles Rot habe, das kann für manche halt sinnvoll sein, ja, aber für einen Großteil der Menschen ist es halt nicht sinnig, weil es halt nicht natürlich ist, muss man halt so ganz ehrlich sagen. ja. Und äh, deswegen haben wir uns gesagt, okay, wir äh, haben zum Beispiel bei Lichtblock jetzt zwei... Ähm, Arten der blaulichtfilterbrille zwei zwei Modelle einmal die 500er Version diese 500 Nanometer 100 alles blockt und wo es dann sanft hochgeht ja und einmal die Version die bis 550 Nanometer geht und wo wir gemerkt haben dass ja, so 80 also zu 80 Prozent wird halt die helle Brille gekauft und was Leute halt auch viel besser finden ja aber wie gesagt manche Leute brauchen wirklich diese dunkle Brille ja die, Neurolo- die wenn du einen richtig stressigen Tag hattest und du wirklich schnell müde werden möchtest dann ist es so auch bei mir persönlich, wenn ich eine, diese dunkle Brille aufsetze, innerhalb von 15 Minuten fallen meine Augen zu. Kennst du wahrscheinlich selber, auch. <lacht> ne? wo dann denkst du denkst, okay, krass. Ja, wie schnell kann ich jetzt eigentlich müde werden? Ob mhm. es dann guter Schlaf ist, ist die andere Frage. Ja, das mhm. kann ich, äh, so, denke denk ich nicht. Aber dass du wenigstens müde wirst. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich habe sehr viel, weil Farben an sich ist auch ein sehr spannendes Thema. Ja, inwiefern Farben. Also wenn du zum Beispiel eine dunkelrote Brille, ja wie von ein paar Konkurrenten aus, aus Amerika, so trägst. Was machen Farben mit dir? Ja, ist es ist eher so, ich habe manche Patienten, die werden extrem getriggert durch Rot. Ja? Ah ja, Und da muss man halt auch drauf, also wenn du jetzt zum Beispiel, das ist ja das Problem, was wir meist, manchmal in der Medizin halt haben, auch funktionelle Medizin, jetzt muss jeder Patient muss diese B-Vitamine und genau das und auch diese Hardcore-Protokolle, die mhm. einfach nur Leuten reingepusht werden, anstatt individuell zu schauen, ey, man setzt sich hin und was hat das mit dir gemacht, so, mhm. ja. Und auch zum Beispiel nicht, ne, also, nicht tausend Supplemente auf einmal, sondern du nimmst eins und guckst, was macht es mit deinem Körper sozusagen. Genau ja. das Gleiche ist es halt mit Blaulichtfilterbrillen auch oder Blueblockerbrillen, wie wir jetzt im, im, im Deutsch-Englischen sagen, ähm, dass Menschen einfach basierend darauf gucken müssen, hey, werde ich durch Rot getriggert? Ist es sehr stimulierend mhm. für mich? Ja. Und dann vielleicht zu sagen, okay, dann äh, nehme ich halt nur die helle Brille. Ja. Mhm. Einfach um besser klarzukommen. Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel bei Kindern, weil Kinder neurologisch halt bis 25 braucht ähm, das Gehirn, um ausgewachsen zu sein, so ja, aber da sind, haben wir uns gesagt, wenn ich jetzt meinem fünf- oder sechsjährigen Sohn halt immer so eine tief dunkelrote Brille aufsetze, ist das neurologisch sinnvoll? Nein, ja, dann lieber eher mit einer Brille bis zu 500 Nanometer anfangen, ja, wo eigentlich Blaulicht 100 geblockt ist, was wichtig ist, genau. Und das, also so, solche Gedankengänge stecken bei uns dahinter. Spannend. <lacht> bei zum Beispiel bei mir ist es so, ich wir haben auch diese krass teuren Messgeräte und Überall, wo ich mittlerweile hingehe, ist es so, das, ist das Erste, was ich mir irgendwie angucke, dass ich mir die Lichtumgebung angucke. Ja, wie, was ist jetzt hier gerade los? Ja, ähm, wie viel Licht strahlt ihr von oben auf mich rein? Gibt es da einen Flimmer-Effekt? Ja, was, <lacht> weil ich einfach, als Beispiel, ich finde eine Story mega spannend. Ich bin als Kind immer, wenn ich äh, meine Mutter mich einkaufen ge, äh, geschickt in den Supermarkt und ich habe manchmal die Einkaufsliste, die ich in meinem Kopf hatte, im Supermarkt immer direkt vergessen. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, ja. Und äh, das war auch eine, eine Sache, die ich in, in der Schule in manchen Klassenräumen hatte, dass wir eine Arbeit gehabt, ja. Und äh, ich konnte mich ich, super smart konnte mir alles merken. Und dann saß ich vor dieser Arbeit, aber irgendwie war, war ich komplett blank, ja. Mittlerweile weiß ich auch durch ne, das, was Alexander Wunsch ist ja der deutsche Lichtpapst, der Lichtbiologe. Ähm, Sagt, dass, ähm, gerade Leuchtstoffröhrenlampen als Beispiel, ja, einen krassen Flimmer-Effekt haben, unter anderem auch mit Quecksilberdampf und das ist, dieses Spektrum völlig unnatürlich für uns ist. Und manche Leute, auch vom Gehirn her, dass bestimmte Areale halt mehr ausgeprägt sind als andere, ja, dass die viel sensibler auf sowas reagieren, ja. Und, äh, mittlerweile kann ich sagen, ja, dass ich einfach sehr sensibel auf solche Sachen bin, ja. Und ich glaube, da kommt auch die, diese Diagnose Hochsensibilität her, dass es eigentlich Menschen sind, die einfach, ähm, sensibler auf Umgebungseinflüsse reagieren. Und da finde ich es immer so hart, wenn du zum Beispiel eine Familie hast von so vier Leuten und eine Person hat das, hat das halt sozusagen. ja Und dann wird man immer gesagt, ah, es ist alles nur in deinem Kopf und du, 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 und du bist so, ja. Anstatt halt die Sachen mal anzunehmen, zu sagen, hey, ja. Ja, weißt du was ich meine?
0: Ja, ja total. Ähm, bin ich vollkommen bei dir. Ja, ich finde das einfach, das ist auch so die Arbeit auch von uns. Ähm da wirklich zu gucken, was, ähm, was braucht derjenige individuell und wie ist er eigentlich auch gestrickt individuell. Ja, ja, genau. ja ist doch Wahnsinn eigentlich, dass dann die ganzen Kinder in, in den Schulen eigentlich alle mit Leuchtstoffröhren beballert werden. Mittlerweile ist ja nicht mehr
1: so, also das war ja halt früher so, also in meiner Schulzeit, wenn wir ja. auch ein Alter. Und selbst bei uns hat sich das, das ist abgefahren, wenn ich jetzt zurückdenke, wir hatten keine Laptop-Klassen oder irgendwas sozusagen, mhm. ja, und das ja, gibt's ja. Nicht. oder auch iPad. Ja, also hier ja. in Niedersachsen wurde dafür geworben, ja, wir müssen irgendwie Digitales lernen von der ersten Klasse an, so, wo ich mir sage, boah, diese Lang also es gibt erstmal A keine Langzeitstudien, plus das, was wir jetzt gerade sehen, auch wirklich wissenschaftlich belegt, so ist, ist eine Bankrotterklärung für unseren menschlichen Körper und dass wir uns komplett einen Kopfschuss damit geben. Ja, das muss ich immer ganz ehrlich so sagen. Ähm, und ich, ich würde mir wünschen, dass Leute, also, ja, keine Ahnung. Das, das, das Problem ist, was ich schon vorhin meinte, oder vielleicht habe ich es so gemeint, ja, linke und rechte Hirnhälfte. Linke Hörnhälfte sehr rational versucht, sich die eigene Wahrheit so zu bilden, ja, und dass viele Leute heutzutage nur noch so unterwegs sind in der Gesellschaft, das heißt, du hörst gar nicht mehr auf diese intuitive und diese kreative Art und Weise und das, was die Umgebung natürlich so zeigt. Das heißt, wir haben einige Leute, die vom Herzen her sagen, weil die so dominant sind, dass das alles so wichtig ist und richtig ist und wir müssen unsere Kinder so erziehen und Ja, und da habe ich einfach nur Mitleid mit solchen Leuten, weil es einfach, ja, es ist ist abgefahren, dass solche Entscheidungen halt getroffen werden, ja, ohne halt die Natur mit einzubeziehen. <lacht>
0: ja, sie ja. Thema, das ist krass. Ne? Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz krasses <lacht> Thema und ähm, äh, zum Beispiel, wir schalten im Moment auch ähm, Werbung, ähm, wo wir auch sagen zu den Pädagogen, hey, euch wurde nie beigebracht, ähm, wie Kinder wirklich ihre Selbsthaltungskräfte aktivieren und das ist halt so, wir persönlich würden auch gerne mal bei den Kindern auch nochmal ansetzen, zu sagen, okay, wir bringen wir bring jetzt den Eltern, Pädagogen und so bei, wie was denn wirklich gesund ist, weil die Umwelt, in der sie heutzutage leben, die Kinder oder wir alle, die macht uns eigentlich am Ende krank. Ja,
1: ja ADHS und Co. Ich meine, das ist auch ein Teil von dem Seminar gewesen, wo ich vor ein paar Wochen ja. da war. Ja, inwiefern... Also ein Thema ist gerade auch äh, früh, frühkindliche Reflexe, ADHS, mhm. was immer hochkommt. Ja. Mhm. Warum geht unser Körper... Also unser Körper ist so, im ersten Jahr entwickeln wir uns halt, wir krabbeln und gehen durch diese Prozesse mhm. durch und dass wir Schritt für Schritt in die Streckung kommen, dann aufrecht gehen können. Ja, und äh, dann natürlich je älter wir werden, desto degenerativer, wir fallen wir in so eine in so eine Flexoren, äh, Haltung, Ja, dass unser Körper degeneriert, auch unter einem Reflexe wieder hochkommen. Ja, und das merkst, du, wenn jemand einen Starkanfall hat, dass er in so eine degenerative Position geht. Mhm. Ja, das Gefühl ist, dass manche junge Leute, also 20, 30-Jährige mittlerweile in so eine degenerierte Impulsion gehen, weißt du, die normalerweise nur mit 80 gekommen wäre, ja. Und dann ist halt die große Frage. Ähm, und der Arzt meinte halt, dass diese audiovisuellen Stimuli, die wir gerade haben, durch Displays und auch Kunstlicht und Co halt, extrem krass, dieses primitive Hören stimulieren. Das ist halt nicht die höheren Zentren, sei es den präfrontalen Kortex und weiter, sondern eher wirklich diese unterliegenden Zentren, ja. Und dass das unterliegt unseren Körper quasi dauerhaft in so einem Kampf- und Fluchtmodus hält. Ja, und unser Sympathikus nur am Ballern ist, ja, theorie wirklich, also, ne, Motilität, Vagusnerv, alles ein Problem, äh, dann, dann, ist. Und das, dass das unter anderem dann auch zu diesen ADS symptomen führt. Ja, dass wir einfach hardcore, ja, verkehrt stimuliert werden. Und ähm, das, das der Grund ist, warum überhaupt
0: gesagt wird: Hey, du, dein Kind muss raus, Bewegung ist so wichtig. Ja. Ganz klar,
1: ja, dein Kind ja. muss raus.
0: <lacht> ja. Ja. ja, wir haben wir haben unfassbar viele Faktoren heutzutage, die einfach dauerhaft nur noch unseren Sympathikus aktivieren und unser Parasympathikus ist ja eigentlich auch oder ist auch wie ein Muskel, wenn er nicht trainiert wird, dann dann äh, dann geht er nicht wirklich an. Und ähm, ja, es ist Wahnsinn. Also kann ich nur kann, Kann du ich dir nur recht geben. Zehn ja.
1: Stunden über dieses Thema reden, weil es, ja, ist, weil es wird so tiefgründig <lacht> gesellschaftlich auch so weißt du Ja, diese ja. <lacht> ja.
0: ja. ja ähm, vielleicht mache ich, mach ich ja, was mir einfach wichtig ist, ist ich, ich, wir haben uns, wir haben auch lange geguckt bei uns, bei University, ähm, welche Lichtblockbrillen finden wir cool, welche, ähm, wo, für wen gehen wir? Und ähm, da haben wir uns für euch entschieden, weil ich finde es einfach mega cool, dass ihr so wissenschaftlich unterwegs seid, dass ihr auch alles testet, ähm, wo ich auch einfach zu 100 Prozent sagen kann, cool, ähm, die Brillen, die ihr verkauft, eure äh, funktionieren auch ähm, und ähm, das ist ja auch wichtig, ja, nicht, dass man sich da so günstigen Kack kauft irgendwie aus aus China und dann weißt du noch nicht mal, wird dann auch wirklich das rausgefiltert, was, was draufsteht ja. und ähm, das, äh, da kann ich, ja, deswegen haben wir uns auch für euch entschieden. Ähm, und ähm, vielen Dank dafür, dass ihr da so auch dahinter seid und auch äh, gut, extrem gute Qualität liefert und dann auch coole Modelle. Na, ja, ähm, danke für die Unterstützung.
1: <lacht> also zum Beispiel als Beispiel als Firma, wir hatten auch am Anfang, ähm, äh, wir waren dann nicht so zufrieden mit der, ähm, wie die, die die Kratzfestigkeit von den Brillen und dann haben wir so eine krasse mhm. Austauschaktion gemacht, wo wir glaube ich über 500 Pakete, also 500 Brillen für uns ausgetauscht haben, so was für uns halt eigentlich auch eine Bankrotterklärung als Unternehmen ja. ist, aber wenn du halt vernünftig arbeiten möchtest oder auch dir Vertrauen aufbauen möchtest, dann ist es halt wichtig, halt auch da Fehler einzuräumen und zu sagen, ey, das war nicht so gut für uns. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wenn auch Leute, ich meine, die finanzielle Sache ist ja auch immer so eine Frage, Ja, das heißt, ähm, du musst nicht sofort ein 1.400 Euro Rotlichtpanel und sofort eine meine, unsere Blueblocker-Brillen sind relativ günstig verglichen mit anderen Firmen, wo man über 200 Euro für so eine Brille, und das finde ich einfach absurd. Ja, aber es gibt selbst diese ekelhaften Uwex-Brillen, ja. Und wenn du gar kein Geld hast, dann fang damit an. Alles gut, mhm. weißt du? Ja. Ähm, ja. Hauptsache, du hast nur Strategien, die dir helfen, also weise mit dieser neuen Technologie ja. oder mit dem Alltag heutzutage klarzukommen, ja? ja. Da bin ich auch so, auch in solchen Podcasts. Weißt du, ich bin, natürlich stehe ich für mein Unternehmen, aber mir ist es wichtig, diese Message rauszubringen ja. und was für eine Entscheidung die Leute dann am Ende treffen, ist,
0: ja. das ist ja. eine andere Sache. Danke, ja. okay, das stimmt. Ja. ja, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst, für deine Zeit. Und ähm, ich denke, ähm, wir werden uns immer mal wieder hören und ähm, wahrscheinlich bist du auch ein paar Mal nochmal in unserem Podcast komme ich mal. Könnten wir uns wahrscheinlich über zig andere Themen noch unterhalten. Dein Wissen ist ja auch einfach extrem ähm, in dem Bereich funktionelle Medizin. Und ähm, ja, da kommt bestimmt nochmal eine Einladung. Vielen Dank dafür, dass du da warst. Machen wir. Danke. Danke für die Einladung. Ciao ciao. ciao, ciao. Das war es für die Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Webseite www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf die Macht der Epigenetik.